0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa.
1: ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor.
0: Hablando de bancos. Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero, aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena. Porque no tienen que moverse de su casa Y se habilita en 72 horas En Panamerican Energy Sabemos que trabajar para generar energía No es fácil Por eso invertimos Nos preparamos y
1: planificamos Porque hacer las cosas bien Es la mejor manera de hacerlas
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
1: Buenas noches, bienvenidos a
0: una, una nueva emisión de Voces y
1: Memorias. Hoy nos visita un exfutbolista y entrenador de fútbol argentino. Hizo las inferiores en Argentino Juniors, luego pasó a River Plate donde... Jugó desde el año 96 hasta el año 2000, ganó los torneos en la apertura 96, 97, 99, el clausura 97, la Supercopa 97 y el clausura 2000. Luego jugó en España, en el Osasuna, entre 2001 y 2003, en el Real Murcia, entre 2000, la temporada 2003-2004, regresó a la Argentina para jugar en Huracán de Tres Arroyos en 2005, de así pasó a la América de Cali y luego a River Plate de Puerto Rico, donde también fue entrenador. Finalmente en, en enero de 2007 firmó con Deportivo Morón el último club de su carrera antes de retirarse del fútbol. Sin embargo, regresó a la actividad en 2018 como jugador y entrenador del fútbol club en camp, en Andorra y a su vez fue el director técnico de la selección nacional de potreros. Durante su carrera jugó 420 partidos y convirtió 32 goles. Actualmente es dueño de una cafetería frente al estadio de Belisarfield y de canchas de futsal en Villa Devoto, y destina parte de las ganancias de sus negocios a un merendero en Morón. Hoy nos tomamos un café con Lionel Gancedo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andás Hernán? Un gusto saludarte. Este, mucha presentación. Este, eh, bueno, algunas cosas... Casi todo, ¿no? Es la carrera y bueno, esto de, lo de la cafetería no soy dueño, somos somos varios amigos que, que acompaño nada más, igual que en, el, en las canchas de fútbol que tenemos ahí, eh, acompaño y bueno, de pronto eh, no es que uno destina, lamentablemente en nuestro país los negocios. Vos sabés que jamás, eh, no, no sé si a los jugadores de fútbol, pero jamás me fue bien en un negocio en, en, en nuestro país. Eh, acá acompañás y es más lo que aportás que lo que, que se retira. Este, pero bueno, ya que dijiste lo del merendero, sí, eh, nosotros... Tengo la posibilidad, el privilegio de poder dar a un lugar y colaborar eh, ya casi hace más de siete años y, y bueno, por sobre todas las cosas, no es un gasto, sino es una inversión porque... Eh, los chicos, el crecimiento la infancia, la adolescencia de, de pasar lindos momentos, más allá de una merienda diaria que se les da Eso es lo más importante, que puedan disfrutar y con amor eh, Pasar estos años que les toca en, en, en lo que estamos viviendo ¿no?
1: ¿En, dónde, ¿En dónde surgió ese proyecto del merendero? Eh? Y hace muchos
2: años yo, este, eh, con, con amigos, este, tenemos un lugar eh, allá en el, los tres partidos que son Matanzo, Merlo, Morón, eh, nuestro lugar está bueno, en, en Merlo, eh, en el municipio, pero hace siete años dijimos que los chicos de las zonas y, y poder brindarles eh, un lugar donde pueda haber contención, por sobre todas las cosas decía anteriormente, eh, donde hay amor, donde eh, yo he disfrutado de esa manera y me, me he cuidado bueno, lógicamente en tu casa con tus padres, pero el, el club de barrio el lugar donde, donde haces amistad, donde forjás los valores y bueno, los chicos tienen la posibilidad de venir cada tarde y tener la merienda, pero eh, hay una familia eh, Roque con su mujer y sus hijos, que, que los atiende, está pendiente de ellos, nos eh, hace actividad recreativa de fútbol, y después este, la merienda, pero tienen un, un espacio donde, donde poder
1: disfrutar. Y ahí habías comprado, eran 10 hectáreas que compraron para, para armar el, el merendero, y aparte para hacer granja, huerta, canchas... Eh, en, ¿cómo, está, ¿Cómo está? el proyecto hoy?
2: Bueno, está medio a hacer, ¿no? Porque imagínate que es, un, eh, es costoso, ¿no? Ahora que pasó lo que pasó con esto de la, la, la epidemia y todo, no eh, quedó medio a terminar. Nunca pudimos lograr tener una cancha bien, pero bueno, los chicos lo que nunca ha faltado es poder acompañarlos en la calidad de, de ya te digo, de forjarlos como, como personas, eh, tratar de darles un poco la educación, la, la contención, y bueno, todo lo demás es, es trivial, ¿no? lo esencial es otra cosa, eh, para que te des una idea no está ni alambrado el lugar, entonces se nos hace cuesta arriba eh, solamente de luz porque hay tarifa 2 y es trifásica ya casi alrededor de 15 mil pesos por mes jamás me, me eh, o sea no, no, no tengo esa, esa ayuda Sí, eh, el municipio ahora con comer lo que nos puede dar eh, una vez al mes las la, la leches esas cosas pero gracias a Dios no, 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 no ha faltado nada en todos estos años, así que mientras podemos lo, lo, lo vamos a hacer y, y es lindo, lo disfrutamos.
1: ¿Qué, ¿Qué sentís cuando vas ahí y ves a tantos chicos que están eh, recibiendo la ayuda que, que le están dando?
2: y Es un momento de nuestro país ¿no? que, que
1: es difícil,
2: eh, bueno, siempre, son zonas de lugares que, que por ahí, chicos, que, que necesitan eh, todo esto, ¿no? Una colaboración, eh, nosotros, yo para mí es un privilegio dar, ¿viste? Por eso a veces no, no hablo mucho del, del tema de, de que uno está llevando esto adelante, porque para mí es mejor dar que recibir y cuando uno da no, 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 to, no toca tu trompeta. Eh, entonces... Eh, bueno, se dijo últimamente Porque eh, Se dio de que Se ha enterado mucha gente y, y bueno Por sobre todo las cosas A mí me da felicidad ver a los chicos eh, Contentos, ¿no? Ese es el objetivo eh, Que puedan estar eh, Bien eh, Con esa educación De una vida como Dios quiere Y, y que el que tiene este, dos cosas que le dé una Al que no tiene ninguna Entonces es un modo de colaborar
1: Y, y, y es lindo Y ya antes de O, o en paralelo ¿no? también con, con el merendero habías hecho La selección nacional de potreros Que también tiene Tiene una finalidad muy social y...
2: Bueno, así arrancamos Así arrancamos, vos sabés que justamente Me llama Cecilio Flemati, que es el conductor ahí, y me dice, me invita a un programa de estos, de que vuelvan los potreros, y, y le digo, mira, yo tengo el potrero propio. Y vinieron al lugar y quedaron enloquecidos, ¿no? Eh, y estuvimos con todos los chicos, de hecho se seleccionó a varios, y así arrancó, Mira, no querés venir, bueno, vamos, y arrancamos, y bueno, ahora hace varios meses que no nos llamaron más, pero nos sentimos... Eh, reflejado con cada vida, eh, cada historia de vida de los chicos. que Aparte yo, el otro día lo hablaba, ¿no? yo como futbolista profesional eh, me sentí reflejado en aquellos chicos que, que no habían tenido la posibilidad de jugar en primera. Y antes era mucho más complicado que ahora. Ahora hay mucho más mercado, se pueden ir a otros lugares, se pasan mucho tiempo, muchos programas en la televisión. Entonces te conocen, te ven y te puede surgir alguna posibilidad para jugar. En aquel momento era bastante complicado, aquel que quedaba libre casi, si no enganchaba un club rápidamente, quizás tenía que dejar el, el fútbol. Y con los chicos del barrio, con, mucha, con muchos chicos de la, la categoría mía, que es la categoría 1971, no han llegado y yo me sentía que y yo estando en primera, eh, de alguna manera, eh, también entraban ellos a la cancha conmigo. Uh -huh. eh, no sé si me explico bien, ¿no? Pero eh, porque claro, el, el fútbol es tan popular que te idealizan a través de una pantalla, después tenés una carrera. Y la gente te idealiza y, y te hace hasta ídolo y un montón de cuestiones que y te.. te te reconoce como persona según cómo jugaste dentro del campo de juego, viste, eso también lo tienen, es un mal de los dirigentes también, ¿no? Los dirigentes te miden en cuanto a lo que jugaste y no como, como lo que te capacitaste para seguir adelante en un club y todas estas cuestiones, pero bueno, es un poco así el argentino pasional y somos muy aventureros, muy es una, tiene mucha audacia el argentino para, para para estar en lugares determinados, sin, con un desconocimiento total y una improvisación bárbara. Y bueno, yo lo decía la vez pasada, ¿no? que hay muchos puestos por política y no por capacidad. Sí. Y hoy me pasa como entrenador también, ¿no? porque al no tener quizás alguien que te lleve o amigo de, de todo esto, quedas al margen de, de este sistema perverso que hay en nuestro país. Espero que con todo esto eh, pueda cambiar, no, no nos en, estemos un poquito más abiertos eh, a dar amor, eh, a tener un poquito más de corazón y no, y no fijar todo eh, a través de que, de, del dinero, ¿no? porque el dinero enceguece, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, porque el obrero es digno del salario, sino el amor al dinero que se hace hasta a veces... Eh, escondiendo cosas, haciéndolo corruptamente y, y esas cosas no nos llevan a nada porque, este, eh, bueno, tengo esa mirada, ¿no?, que me... en, en, este, en esta profesión que es bastante particular.
1: ¿En, ¿En qué momento y por qué surge esta necesidad de ayudar a, a, a los que menos tienen?
2: No, siempre es lo que nos enseñaron nuestros padres, uh -huh. eh, el ayudar a, a quien no tiene eh, ya te digo, eh, Yo trato de vivir una vida como Dios quiere, no religiosa, sino una forma de vivir verdadera, no, no buscar a un Dios como un paraguas, cuando viene la tormenta, un ser querido mal, y eh, abro el paraguas, Dios mío, y después vivo como me da la, la, la inteligencia mía. Yo lo tomo para mí, este, lo trato de, de estudiar, de aplicar diariamente a los hechos que hablen más fuerte que las palabras. Y soy un convencido que, eh, bueno, todo lo que te dije, hay muchas palabras que, que las he estudiado a través de la, de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero eh, recuerdo justamente, el que quiera ser el más grande entre ustedes debe ser como el más pequeño. El que tiene dos eh, de algo, dele una al que no tiene ninguna. Eso son cosas de filosofía de vida o de, o de educación y de, y de valores de vida. No sé, yo sé que el argentino en general eh, es muy yoísta, nos pasa en el fútbol, ¿no? Eh, generalmente se dice: ¿A quién le ganaste? ¿Dónde jugaste? ¿Quién sos? Y viste y a, para mí. Eh, el poder no te lo da un cargo, ¿viste? Eh, vos sos hincha de un club, mañana sos presidente porque la gente te votó y, y al tercer día, que ya sos presidente, te pensás que, que sos el rey de, del mundo, ¿viste? Y entonces esas cuestiones eh, después te pasan factura porque la sociedad misma es la gente de la sociedad que, que no está bien,
3: ¿no?
1: Estamos conversando con Lionel Gancedo. Vamos a, hacer, a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Me enamoré de ti, en la voz de David Bisbal.
3: Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada y al verte sonreír y vuelvo a tener fe. Me enamoré de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir. Y
4: ahora soy uno
3: en mi vida, creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor me enamoré de ti, jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a vivir. Y ahora...
1: Era Me enamoré de ti, en la voz de David Bisbal, tema que eligió Leonel Gancedo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
2: ¿Por qué este tema? Porque creo que justamente David eh, eh, Bisbal lo canta, le canta a Dios. Si vemos el, la, la letra, yo creo que eh, él se enamoró del amor de Dios. Y hay partes que, que, que él dicen así de nuevo y, y un montón de cuestiones que me parece que es una linda letra.
1: ¿Qué es para vos el fútbol en tu vida?
2: Cuando yo hablo de fútbol es sinónimo de, de alegría, de diversión, de valores de vida, de la vida misma. El fútbol fútbol... Así como vivimos, después lo transmitimos dentro del campo de juego.
4: Uh -huh.
2: Tiene mucho que ver, te criás eh, con, con amigos, con, eh, te forjás y te formás como persona, uh -huh. más allá de la educación que te dan tus padres y lo que uno puede ir después aprendiendo en cada paso que das y, y cada obstáculo que, que nos sirve de crecimiento. Entonces, el fútbol es eso, un juego, algo que he disfrutado en cada club que he estado.
1: Porque decías, en alguna entrevista habías dicho que para mí el fútbol es la vida misma y me dio muchos valores de vida. ¿Cuáles son esos valores que te dio el fútbol a vos?
2: Y bueno, de temprana edad el, el respeto a, a la formación, a la, al formador, al prójimo, la ayuda mutua a un compañero, eh, la amistad, eh, valores de la honestidad, de ser íntegro. Eh, y bueno, después vas creciendo, creces con, con situaciones que por ahí no son, no son buenas, son adversas, compañeros que, que ya no están, eh, van pasando situaciones que, que te forman para la vida.
1: ¿Qué, ¿Qué sentiste ese día cancha de Atlanta contra Independiente? Faltaban 20 minutos para terminar el partido y te dicen, bueno, adentro, debutás.
2: Mira, había tenido la posibilidad de ir varias veces al banco de primera y no, no tenía el debut soñado. El debut en aquel momento de primera división era, era recordar el esfuerzo que habían hecho tus viejos, eh, lo que te dije anteriormente de los compañeros, eh, tantas cosas, esa mariposa que se te, se te va el estómago, que es una que no puede dormir a la noche, y preparado para eso, entonces estaba en el banco, faltando 20 minutos, fui uno de los últimos jugadores que debo haber debutado contra Bocchini, sí. entrando, bueno, batamos uno a uno, y, y después de ese partido, a los dos partidos, ya arranqué de titular y no salí más, pero es algo soñado, ver la gente, el espectáculo, salir a la cancha y ver, y ver la cancha llena, son cosas que, que las so, la esperás, ¿no? las la soñás como, como, como futbolista.
1: Y a partir de ahí, ¿cuáles eran, ¿cuál eran tus sueños de, de, de chico haciendo las inferiores ahí en Argentino Junior? ¿Con qué, con qué soñaba ese chico?
2: Eh? Con jugar, formando. En, con jugar en primera, uh -huh. y después, Dios dirá, ¿no? cada uno tuvo su carrera. Eh, fui parte de equipos eh, muy buenos, me tocó muchos años en Argentino Junior, eh, siempre con, con compañeros que había tenido en, en, la, en las divisiones inferiores de, de otras categorías y juntarnos todos en el plantel profesional. Eh, algo, algo lindo, ¿viste? lo he disfrutado muchísimo y en ese momento acordate que en fútbol de primera pasaba dos minutos nada más sí. de partido, los goles, nada más, ¿viste? costaba que te conozcan, eh, y bueno, gracias a Dios tuve varios años buenos para, para después pasar a en el año 96 eh, de, a River, que fueron cinco años también, maravilloso de dar vueltas olímpicas, de ganar muchas cosas con, con el equipo, y realmente eh, satisfacción, siempre fueron, tengo siempre donde he jugado eh, lo he disfrutado al máximo.
1: El, ¿Qué decían tus papás cuando dijiste quiero ser futbolista?
2: No, no es como ahora, viste, el quiero ser futbolista. Yo a los 4 o 5 años iba caminando con mi vieja, mi hermano, quiero venir acá al club, viste, estábamos por Villa del Parque, y así arranqué en un club de básquet, que era después, sí. estaba el fútbol, ¿no? con el papá del Checho, el Bocha, y el Chino, Batista, eh, los hermanos, y había Pedro Perrone, Américo, el Ebe, bueno gente del, de ese momento del club, y después me fui... Fui haciendo año tras año, sin darme cuenta, yo digo que no me di las inferiores, estábamos en quinta y pasé a entrenar con primera, año 89, eh, que estaba Nito en Beida, entrenábamos ahí en septia y con gente mayor, y bueno, te van educando a, a esos valores de, de un futbolista profesional, y después me di cuenta cuando jugaba en reserva que ya estaba posiblemente a un paso de, de jugar en primera y, y lo tomé con total naturalidad, con, con la expectativa lógica ¿no? de, de querer jugar y, y lo disfruté y lo disfruté y me sentía feliz
1: ¿En algún momento de las inferiores pensaste dejar todo y decir Bueno, ya está, me voy a dedicar a otra cosa, no voy a llegar eh. ¿Te pasó en algún momento?
2: No, no, no Si me enojaba o te calentaba Viste por algo Por alguna cuestión Más Yo me voy, le pido el pase Y me voy a, Viste, tenía este, te, te quería así De pronto, pero no dejar
1: Recién hablabas de el pase ese A River ¿Qué, qué, qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste cuando vino la gente de River A interesarse por vos? Y tenías la posibilidad de dar el gran salto a, a un club de los más grandes.
2: No, bien, tardó bastante. Eh, yo sí los cargo a los compañeros que jugaron al lado mío, que lo, lo vendía todo, le digo, haciéndole eh, una broma, porque fueron por muchos años que me quedé en Argentino Junior. Eh, ni hablar de cuando era chico, porque no había categoría, casi 17 años en la institución, en mi casa. Eh, y me siento identificado con el fútbol de los cebollitas, de, de, del buen juego del semillero del mundo, y, y toda la vida lo hice en Argentino Entonces, años anteriores, cada año iba saliendo un club distinto. Yo me acuerdo haberme reunido, por ejemplo, con Aloisio, que era en ese momento el representante, con Bobby Robson, ahí en, en La Costanera nos hemos reunido que me quería llevar al Porto, después el Atlético Madrid en el año 93, y bueno, a mí no se me dio de poder irme en esos momentos afuera. Y después eh, cada año sonaba River, Boca, porque en ese momento River, Boca era la selección argentina, y los mejores iban a, a River, a Boca, eh, los mejores que eh, estaban jugando, ¿no? Y... Fui a la selección 91-92 con el preolímpico sí. en Paraguay y, este, bueno, eh, ya te digo, era la posibilidad de, de ser campeones y gracias a Dios se dieron siete títulos en cinco años, así que me fui en el 2001, en enero del 2001 a Pamplona, cinco años estuve del 96 a 2001 y, y fueron años brillantes que lo ya te digo, los disfruté.
1: Fui feliz siempre. Eh, ¿Qué pasó en tu casa el día que te que, que dijiste me voy a River? Porque tu papá es hincha de River. Eh, ¿Qué sí. pasó? Y había una disputa ahí. Pues mi viejo de River lo había
2: visto en el anillo. Que antes era una herradura, ¿viste? A, claro. A, a Diego Carrizo lo vio por primera vez ahí. En la herradura. Mi viejo. Y... Y mi vieja de boca, mi hermano también, y, y yo de chico me gustaban. y Pero bueno, como siempre lo hice en Argentino Junior, y ¿viste? yo creo que son disputas que no, no tienen sentido a nuestro en nuestro país. Pasan esas cosas que uno no las entiende, viste por tener un color de camiseta u otro. Yo soy hincha del club que enjué, y, y en definitiva soy hincha del fútbol. Eh, entonces me cuesta verlo como, como se vive con esa pasión de medida de, de matar al rival o de, de pronto ganar vos un torneo y enseguida gritarle al rival y en vez de contentarte por lo que te pasó a vos y esas cosas deberíamos cambiarlas por una cuestión cultural y educativa creo que tenemos que cambiar ese chip, no creo que es un momento donde que, que es bueno y está propicio a que tenemos que sacar esos valores de de, de, de tener un buen corazón, no querer matar y, y burlarse de, del rival y de esas cuestiones, a mí nunca me gustaron.
1: Venías de un club mediano que había tenido toda una época de oro en la década del 80, con todos los títulos que, que logró como argentino Juniors, llegabas a River, ¿Qué te pasó cuando entraste en Monumental la primera vez y, y, y te tocó debutar en, en River?
4: Mira, yo
2: la verdad que eh, hoy se habla mucho de, de esto de la presión. La presión en aquel tiempo era la arterial, nada más, yo no desconocía. <risas> Pero para mí jugar al fútbol fue un placer, era, tenía ganas todos los días de jugar. De hecho, me acuerdo, porque hoy por ahí te dicen que no podés jugar dos partidos seguidos, viste, y yo digo, pero pues si nosotros jugábamos las inferiores el sábado, y después te citaban, esperabas a ver si te citaban para el otro día tercera. Y ni hablar que por ahí jugabas en tercera y capaz que ibas al banco de primero. Entonces, viste, hoy hay muchas cuestiones, viste, de todo lo físico, la, los accesorios que le han incorporado, que bueno, que pueden llegar a sumar en alguna cuestión, pero la materia de fútbol y todo, a veces ni se habla, ¿no? Se cuestionan, se, se miran otras cosas antes de que la
1: materia. Y aparte llegabas a jugar en un equipo ideal, porque creo que pocas veces ha habido un seleccionado de cracks tan grande como el que tuvo River en esa, en, en ese equipo que te, que te tocó jugar.
2: Había tres equipos para armar, eran todos titulares en los tres equipos, jugaba uno, jugaba otro y, y realmente bueno es eh, yo llegué y no podía jugar el torneo, por ejemplo en el torneo no le fue bien al equipo pero pude jugar en la Libertadores solamente fui uno de los fichajes para la Libertadores y, y tuvimos la posibilidad de ganarla, fue algo histórico, único y bueno, y después ya ganar la supercopa también y tres torneos de liga seguidos y hoy no, no se puede ganar es una cosa de loco ¿no? que, que con el plantel tan tan bueno como hoy eh, el actual de river que ha mostrado una solidez en el tiempo no no pueda ganar un torneo y sí copas internacionales pero por eso yo no, no comparo ningún momento no hablo de sistemas porque no hay sistemas sin nombres propios, yo hablo de personas, de futbolistas, de interacciones dentro del campo de juego y, bueno, tengo otra visión particular del, del, del juego, del fútbol. Este, trato de intencionarlo, cosa que en la Argentina, ya te digo, hay mucha más improvisación y no un juego colectivo porque tiene que ver con, con nuestra característica y cultura y social de que, de que hay muchos egos Y que estamos comparando siempre A ver quién es mejor de uno que otro Y estas cuestiones de que el fútbol para mí es un juego colectivo Y no es,
1: no es individual como el tenis, por ejemplo Estamos conversando con Leonel Gancero Vamos a hacer una pequeña pausa Y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos.
5: Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados. Pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios Contenidos audiovisuales. Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Eh, estamos
1: conversando con Leonel Gancedo en esta noche de Voces y Memorias Recién hablábamos un poco de lo, lo que había sido la experiencia de River. Eh, con los años fuiste pasando, pasaste por Europa, eh, llegaste, luego volviste a la Argentina, te fuiste a Colombia, te fuiste a Puerto Rico, eh, volviste y te retiraste. ¿Cómo te preparaste para el momento de decir, bueno, largo el fútbol?
2: Yo no me retiré nunca. Esa es una frase que yo siempre con bueno, la presentación, por eso decías, eh, el ex futbolista. El futbolista es futbolista toda la vida, yo no encuentro a un, vos no bueno, vas a ser ex periodista, vas a ser Bien. periodista toda la vida. Uh -huh. eh, lógicamente dejas de ejercer como un médico, viste, un médico es sí. médico toda la vida, no ejerce, pero le tocan el timbre, mirá, me duele, hoy la cabeza, no sabes. Y el futbolista lo mismo, yo lo escuchaba la vez pasada a Canigia y decía que nuestra profesión tiene eso, viste, de que a los años tenés que dejar profesionalmente y que no es como otras profesiones que tienen más duración en el tiempo. Pero yo, ya te digo, hace dos años jugué en Andorra, sí. siempre tuve físicamente, no tuve problema y, y acá la gente grande, no como en otras culturas como la China, por ejemplo, que te respetan a los mayores, acá pareciera que el mayor te... Eh, viste, eh, no sé, eh, no 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 sirve, viste, no. como que no, y vos la experiencia, el mayor se lo respeta, las canas se respetan, uh -huh. y eso pasó en la parte formativa, por ejemplo, cada vez hay más jóvenes que terminan de jugar y van a formar al chico y no tienen nada que ver, eh, el formador es formador, viste, y hay muchos entrenadores y pocos formadores. Y hoy entonces tenés que formar formadores. Y hay que prepararse, ¿viste? Hay que estudiar, hay que indagar, hay que descubrir. Eh, nosotros, como entrenadores, tenemos que estudiar. Yo tuve el privilegio y la posibilidad de ir a Europa a recibirme de instructor fútbol base, de, de recibir en la UEFA avanzado y hacer algunas cosas sobre gestión. Y bueno, a mí me pasó, yo estuve, cuando llegamos a River, no había ninguna aplicación de Wisco o Insta, eh, no tenés base de datos, hay una precariedad tremenda en, eh, en, en todas estas cuestiones que trajimos, por ejemplo, el video análisis con Maxi Carratelo, el video análisis, que ya te digo, son cosas que aportan nada más estadísticas hoy están todo con eso, viste la neurociencia, el el video de análisis que pasó siete veces al ataque, el número cuatro corrió 302 kilómetros, y, ah, y ¿a quién se la dio a lo contrario? No me hablé de cuánto corrió. Eh, Messi es el que el jugador que menos corre dentro del campo de juego, el que más efectivo sí. es. Entonces, eh, le han vendido a, dirigencialmente muchos coordinadores y mucha gente ha, ha vendido una algo que no es el fútbol, ¿viste? Entonces yo empecé a renegar y hasta que me di cuenta que, que no de nada servía renegar, sino eh, adaptarte, saber que hay un sistema detrás perverso de, de los Gabi fútbol, porque si no vas a tal babi no jugás en, en el club, viste, es, es una locura. Pero todo esto tiene un porqué, tiene una raíz que es la raíz de todos los males, el amor al dinero, se quedan con porcentaje de los de los chicos, eh, los educan muy mal, los mal forman. Entonces, bueno, no es que... Por ahí no hay que generalizar, ¿no? Pero este, tarde o temprano te pasan factura esas cosas.
1: ¿Por eso es que decir que no te ves trabajando en Argentina eh, mientras esté así las cosas?
2: Ojalá haya un, un equipo. Yo siempre eh, digo que... Con el equipo que uno se ha formado Que es Argentino Junior Lamentablemente no es más El semillero del mundo Tenemos que ser realistas eh, Semillero del mundo es otra cosa Entonces hoy Hoy como está formando Tiene que ver Si llevan gente que de pronto Mira otras cuestiones Es muy difícil hay que tener un equipo de trabajo de un mismo sentir, que por, sobre todo las cosas a los chicos le den amor. Yo no digo que no, y, o sea que no lo tratan bien, pero hay mucha confusión en todo esto de ganar. Sí, ganar, todos queremos ganar. Yo juego a las cartas ahora con vos, hermano, y Quiero ganar, están en el instinto, están cada uno, pero ganar es una obviedad como si yo te diría, tenés que vivir, tenés que respirar, tenés que jugar a algo y ¿a qué vas a jugar? Hermano? vas a jugar para ir a Perú, no vas a jugar para ganar, ahora ganar en la parte formativa para mí no es un resultado de un partido de fútbol, uh -huh. porque hoy te preguntan ¿cómo salió la quinta? ¿cómo salió la sexta? ¿cómo salió la novena? Preguntas si, si, si se divirtió el chico, vos ves a los entrenadores inferiores todos en el corralito gritándole, se cree que tienen un yoski para manejar a los chicos Sí. Hay etapas y etapas, ¿viste? se cree que son jugadores profesionales. Hay etapas de ¿quién le dijo a los chicos que buena uno dos toques en edades de tempranas? Es algo que le cortas la creatividad, la inventiva. No los corrijas tanto. Dale más libertad. Tienes que tener el respeto, la educación, sí, vas ganándolo, pero con tus hechos. Si vos estás en el, en el, en el, como un entrenador, le gritás cualquier barbaridad al juez. Porque se fue medio centímetro en la novena. O te cobraron un penal en contra y le decís cualquier cosa. Esos es, son el reflejo de los chicos, ¿viste? Quédate ahí tomando mate en el banco de suplente, querido. Entrenar en la semana con entrenamientos, con una dinámica de, de poder dar etapa por etapa de lo que necesita un chico, que lo va formando. Y bueno, y estas cuestiones. Son engañados los dirigentes. Están todos los clubes, pareciera que preguntan todo, ¿qué era esto? La novena, ¿La novena? ¿Cómo salió? Y bueno, en los baby fútbol pasa, imagínate. Entonces estamos, estamos perdiendo tiempo increíblemente.
1: El, hace un par de años estuvo Cachito vigila acá en el, en el programa, que es un, un gran formador de, de, de equipos ¿no? y, de, y de personas y él decía que lo más difícil para trabajar con los chicos eran los padres, porque la presión misma que le metían los padres y la locura que había detrás del alambrado cuando jugaban los chicos, era, hacía casi imposible poder formarlos, formarlos correctamente. Eh, ¿Vos cómo viviste eso con los padres del fútbol?
2: Era en otros tiempos, mi viejo no se metía Mi vieja tampoco, me acompañó En todo lado pero no. eh, Ya te digo, el amor al dinero Ha hecho que el fútbol lo vean Como, como dinero Y creen que todo van a sacar Messi Y van a tener millones de dólares Y la felicidad o éxito en la vida No es tener dinero Entonces Justamente y Es más importante dar Y es un privilegio que recibir entonces hay una, hay una ceguera, que es espiritual, una ceguera de lo económico, que el padre pareciera que lo quiere hacer jugar 50 partidos para, para ganar dinero. Hoy los representantes están a la temprana edad, ya tienen a jugadores, a chicos. Entonces eh, eh, vino una corriente desde hace muchos años que, que malforma a estos, a estos chicos, le, le, le pone una tapa, va tapando el corazón. No, no, no tienen amor al, al prójimo, ¿viste? Entonces es muy difícil. Es eso que le que hace el padre es, es horrible, la verdad.
1: Te tocó jugar en Argentina, te tocó jugar en España e incluso dirigir también en, en, en España y, y en Andorra. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es esto que contás de, de, de las presiones y del seguimiento del dinero en los dos países? ¿Es diferente allá o lo, lo viviste diferente allá?
2: Sí, cuando fui a Osasuna, cuando estaba jugando y todo, veía una formativa diferente que hoy está un poquito peor la cosa, pero no deja de tener otra cultura, no vas a encontrar campos en las, en las inferiores que allá es el fútbol base cerrados con alambrado hay una vallita por acá y, y saben que no hay que pelear por ahí se pueden decir alguna cosita pero no llegan a la pelea allá eh, te meten preso no, no podés pelearte eso es otra cosa eh, entonces eh, hasta mismo los chicos no juegan el Real Madrid contra el Barcelona en tempranas edades van en los municipios, en los ayuntamientos de, de cada lugar, ¿viste? Entonces, claro, hay, hay competencia, pero no es la competencia de que hay acá que ya vos te enfrentás River Boca a los seis años y, y se sacan un cuchillo los padres. Es una cosa de loco. Entonces, ¿viste? Después, por eso el argentino se adapta en cualquier parte del mundo. Si vivís acá en nuestro país podés ir a cualquier otro lado, es mucho
1: eh, menos riesgo de todo, en todo sentido. Fuiste a dirigir a, a Andorra hace un par de años, y en marzo tenías la posibilidad, o tenías hablado para ir a, a dirigir al Gimnástica Segoviana en, en España. ¿Te gustaría sí, sí. quedarte allá y, y, y seguir una carrera allá o, o todavía? ¿O son cosas puntuales que vas y volvés? Hay frases, ¿no? Como esta que
2: no hay... Eh, nadie es profeta en su tierra. Lamentablemente la veo pasar en Argentina. La veo pasar. Hay... Hay gente que maneja esto del fútbol y, bueno, tienen que estar esa gente. Lamentable porque Argentina así no... No creo que pueda lograr objetivos importantes porque... Este, hay algo más allá que no, deja, no nos deja crecer ojalá podamos hacerlo y podamos hacerlo hasta en la selección argentina pero um, tenemos que cambiar el, eh, tenemos que quitar el, el vendaje de los ojos lamentablemente para muchos y en los clubes y en todos lados después este cuando fui a andorra sí fui a ayudar al entrenador que estaba carlos niño Tuve la posibilidad y el privilegio de jugar con mi hijo. Eh, no me puse mucho, ¿no? pero traté de estar ahí un poquito de tiempo. Eh, lo, lo, lo hice con total naturalidad. Y en España iba a ir para una gestión deportiva con un grupo inversor, del cual después eh, después de este torneo, que le eh, quedan dos partidos: Ginástica Segoviana, están en, en equipo de tercera. Y si lo gana, puede subir a segunda B. Eh, y después ver la posibilidad de, de dirigir. Eh, pero sí, acá en Argentina lamentablemente tenés que ir a la primera división a dirigir. Porque te dan, te dan un poco más de control. Le pasa a los entrenadores de la actualidad. En Argentina el entrenador de primera es a veces quien le dan la llave del club. ¿Viste? Y de pronto se transforma, si entra la pelota... Eh, en el mejor educador de, de la historia de, entonces es el mejor formador entonces es el mejor de todo y, y buscamos ese ese mesías, viste que ya vino y lo, y lo rechazamos entonces buscamos a alguien a quien adular sí. pero, y no nos damos cuenta que esto es entre todos, como la palabra equipo mismo lo, lo dice, ¿no? Juntos cada uno logramos más. Esa es la verdadera palabra de, de equipo que es en inglés, que es Team, la T Together, la Everyone, la chibi la M more, que significa juntos cada uno logramos más. Entonces no, es el equipo de, no, es este, es el Salvador, es este. Y bueno, no podemos así de esa manera lograr objetivos importantes.
1: Estamos conversando con Leonel Gancedo. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias Cómo ha pasado el tiempo, en la voz de José Luis Perales
6: Cómo ha pasado el tiempo Parece que fue ayer cuando jugaban Hacer castillos en la arena Y una cabaña en aquel árbol del jardín Chapoteando en el agua De los charcos formados por la lluvia Pasando el tiempo Sin prisas ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer cuando lloraban En su primer día de escuela en su primer castigo sin televisión, como ha volado el tiempo de su primer paseo en bicicleta por esas calles desiertas. Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana. A descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara, dirán adiós a la inocencia cuando amanezca su mañana, como ha pasado el tiempo, parece que fue ayer cuando a hacer volar esas cometas por ese cielo azul con nubes de algodón librando mil batallas, con la nieve cuajada del invierno llenando el aire de fiestas. Un día le dirán adiós a todos, llenarán de sueños su equipaje, tendrán su libertad para vivirla y toda una aventura por delante. Un día como alegres golondrinas se irán volando por cualquier ventana descubrir del río la otra orilla y a conocer del mundo la otra cara dirán adiós a la inocencia cuando amanezca su mañana como ha pasado el tiempo
1: Escuchábamos cómo ha pasado el tiempo en la voz de José Luis Perales, tema que eligió Leonel Gancedo para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué, por qué esta canción?
2: Te habrás dado cuenta, primero, que, que soy un romántico, ¿no? Por por sí. <risa> Vival, José Luis Perales, Julio Iglesias? bueno, me gustan. Eh, esta canción tiene que ver con los hijos, cómo ha pasado el tiempo, parece que fue ayer. Eh, cuando jugaban, un poco la letra es eso, ¿no? Del día a día de los chicos, cómo van creciendo y, y cómo pasa el tiempo, tremendo. Pero bueno, hay que disfrutar.
1: Y cuando mirás para atrás y ves cómo pasó el tiempo, ¿qué ves?
2: No, cuando miro atrás te cae ¿no? Yo soy muy positivo en eso, ¿viste? Que lo mejor está por venir. Un día me preguntaron, ¿viste? Que me lo decía paso a paso. Sí. Yo lo había dicho hace mucho más tiempo, decía, viene uno a la nota, ¿el partido este o el contra la Libertadores, contra el partido que viene? ¿Cuál es el partido más importante el que viene? ¿Y qué es lo mejor hoy, ahora, en este momento que estamos disfrutando? Por eso el futuro para mí es
1: hoy. Y cuando, cuando ves que fuiste el, el jugador que más, más partidos ganó seguidos en, en River. ¿Cómo, ¿Cómo recordás esos años de, de la realidad de gloria? Porque pocas veces en la carrera de un jugador podés ganar tanto y tan seguido todo junto
2: Es no, increíble. Imagínate, fueron cinco años, siete vueltas olímpicas, y, y esto del récord que... Hablaba, no, no sabía nada, me lo mandaron, viste, jugador en la historia de River con más partidos que no perdió, viste. Eh, pero era un poco eso, no me tocó a mí porque justo jugué todos esos partidos, pero eh, era en época de... Creo que en un año no perdimos nunca. Eh, una cosa increíble, hermosa.
1: ¿Te quedó alguna cuenta pendiente con el fútbol? ¿Que no pudiste hacer?
2: No, al contrario. Al contrario, he disfrutado, he jugado, me he divertido. Y cuando no se pudo dar eran por cuestiones de por ahí extrafutbolistas. Después con el tiempo te enterás que el otro tenía aquel y el representante de aquel llegó a la selección. En el 98 aquello iba... Todo dicho, que viste, eh, imagínate que me pidió en aquel momento que estaba Menem, ¿te acuerdas? Que me pidió para sí. la selección argentina y no, no, no se me dio. Pero yo lo disfrutaba, viste, no es que tengo cuenta esta pendiente, al contrario. En cada equipo que estuve fui tratado de la mejor manera y, y soy recordado. Por ahí más afuera que acá, Vos fíjate, porque, bueno, acá me reconocen, ¿no? Pero hablo desde de adentro del club. En Europa, viste, sos. Eh... Te reconozco, el otro día hablaba con Juan Gómez, ¿viste? Jugó en la Real Sociedad, en Atlético de Madrid, jugó en Rivera, en Argentina en Junior conmigo. Y por ahí, afuera tenés un poquito más de respeto, ¿viste? Acá cualquiera pareciera que, ¿viste?, se lleva el mundo por delante por ser un, un dirigente, y eso eh, es lo que te decía, ¿viste? Según el cargo te tratan, ¿viste? Y. O según cómo jugaste. Entonces, para el dirigente jugó mejor otro jugador y entonces ese jugadores eh, lo ponen de un puesto que por ahí no, tiene, no, no no saben ni entienden nada.
1: ¿Te hubiera gustado jugar más en la selección, por lo que decís?
2: y la selección van los mejores, ¿viste? Yo me acuerdo haberme ido a Pamplona, acá salir uno de los mejores futbolistas de lo, de, del año, ¿viste? De hecho, ¿viste cuando haces esas notas en Clarín, Fuimos sí. con Basualdo Basualdo para Boca, yo para River 99 Tenía años, viste, que eran para poder ir Tenía 28, 29 años Estaba en un momento Lindo para estar Y bueno, y ahí se fijaban en lo de afuera Y cuando fui afuera voy a España, los dos primeros años Según marca Viste, era un mejor promedio Extranjero Y, y tampoco, estaba Bielsa Y tampoco se fijó en, en, en eso y bueno pero ya te digo no no eh, el fútbol es un juego
1: y lo disfruté en, en, un, en los bloques anteriores hablabas de la importancia de la formación y de ser formadores con, lo, con las divisiones inferiores quiénes fueron tus formadores quiénes fueron tus referentes en los que te, en los que te reflejaste
2: Mirá, de temprana edad cuando vamos en, en los Babi, los, los entrenadores de Babi, los entrenadores del de comienzo en Argentino Junior en las infantiles, pre infantiles, sí. eh, gente que era buena, gente que te educaba, que te daba valores. Y después tuve ahí en inferiores a Jorge Viejo, que hoy es Scouting de River. Jorge Viejo fue uno, es anónimo, viste, pero fue uno de los mejores. Eh, en cuanto a la enseñanza del juego De la lógica Él, él fue a, a España, estuvo mucho tiempo ahí Con Cruyff Y, y no reconocido Un hombre que ahora No sé, tendrá No sé cuánto, cerca de los 60 No sé, pero Con una visión Diferente, viste Y, y lo tenés que ver eh, que, que a veces no le dan lugar eh, tantas cosas feas que pasan en nuestro país, ¿no? Te decía que la cultura, que, que los grandes parecieran que no sirven. Entonces, los mejores deberían estar abajo, esta gente formadora. Tuve a José, a Peckerman, que también era en argentino tenía una visión de ver al jugador que, que jugaba bien, pero por sobre todo las cosas eran buenas gente. ¿eh? Eh, después el Piojo Yudita mismo, que cuando debuté en primera, el Piojo... Tipo recto, noble, viste Y vos decís Después no dirigió más Tenía, Tenían valores Era otra 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 cultura Viste Que ya te digo, yo no reniego Pero bueno La educación a tus hijos Lo ves con Con la tecnología eh, En algunas cosas eh, La tecnología Nos, nos dificultó uh -huh más que, que para aprovecharla ¿no? De, pero bueno es como la computadora si la sabes utilizar, está bien si no, es es un arma de doble filo
1: y a, y a nivel de referente futbolístico, ¿con, con quién soñaba a ser cuando era o, 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 o al estilo del no, juego, ¿con quién, como quién te gustaba jugar cuando era chico?
2: no tuve no estuve Mirá, con sinceridad nosotros nos criamos de hecho, Diego Maradona, eh, en el club que nosotros íbamos, jugamos con Dani, Daniel López, que, que es el, primo la, el hijo de la hermana, de Ana. Este, Conocí la familia desde adentro, desde temprana edad, cuando era chiquito. Me vieron el turco Maradona, que el otro día hablé ahí a Napoli, está allá, el hermano, me pusieron pipa, ellos me pusieron pipa a mí sobrenombre, Diego, el turco, Lalo, la, la familia. Eh, bueno, Dani López, que jugó conmigo mm. en mi categoría, 71, toda la vida somos como hermanos con Dani. Eh, el hijo lo llevé ahí a River, eh, estaba en Argentina, lo llevé a River y juega muy bien, Hernán. Eh, y teníamos, el, el fútbol era Maradona. Mm. Lo, y nos criamos, y yo lo veo con naturalidad, eh, más que el mejor jugador de la historia, lo veo con naturalidad porque nos criamos con los hermanos, con los, el sobrino, ya te digo, en el día a día, en el Babi, eh, y después argentino tuvo históricos número 5, ¿no?, de, de perder Soli, como, como, no sé, el Checho, que fue eh, campeón con argentinos, eh, otros estilos, eh, Fernando, Redondo, lo mismo Y después vinieron muchos eh, detrás como, como, como que se le ha puesto a Argentino En ese puesto que, entre comillas no Porque a mí no me gusta hablar de posiciones fijas no Hablo de interacciones personales dentro del campo de juego Con los compañeros eh, Porque yo siempre digo De qué juega Xavi, de qué juega Iniesta De qué juega Isco, Modri son jugadores que a mí me han gustado por... Eh, Xavi era una cosa de loco... Eh, verlo allá mismo... Eh, y, y yo he marcado eso en River... Yo en River he marcado eso porque yo iba de Argentino Junior de volante central... Y a mí me gusta dar un pase de bola al delantero... Y en River el 5 era un 5 fijo, Tapón... Gallego, Merlo, Estrada... ¿viste? Y a mí me gustaba jugar al lado por todos los sectores del campo de juego. Y bueno, son, son visiones de ver el, el, el juego, ¿no? el fútbol.
1: Antes hablábamos de, lo, de los referentes que, que habías tenido eh, en tu formación futbolística. ¿Qué, qué tenés de, de tu papá?
2: Mucho bajo, ¿no? a ver, para. No,
1: sé si eh, no te, te, pre, te preguntaba de cómo... Recién hablabas de los referentes que tuviste eh, ¿Cuál es? Qué, ¿Qué queda en vos de tu papá? De las enseñanzas de él ¿Mi viejo? Sí
2: Mi viejo era arquero, por eso te digo que lo miraba A Amadeo eh, El pato El pato, pato es un amigo Tipo Bárbaro El pato sigo hablando Con el pato fue uno de los más grandes de la historia del arco Lógicamente con otro estilo El, el Loco Gatti eh, Que también me gustaba eh, Referente de, de, de la portería Iba a decir del arco, ¿no? Portería es en España Pero todos los jugadores más grandes eh, Era como, como la educación que te daban en la casa Respecto a los mayores La educación todos los compañeros que yo tuve más grandes eh, nos guiaban, nos mostraban el camino, como nosotros lo hacíamos. Si vos hablas con, no sé, con Andresito Grande, con el Polo Quintero, con Pinino Má, con Nico Diez, que está con Becás eh, Muchos chicos que se criaron, y a mismo en River, Pepe Sam, de Micheli, de Alessandro, Saviola, y más, que han venido después. Nosotros éramos sus. Más que sus referentes, sus guías en, en, en la educación deportiva. Entonces es lo que está pasando en la cultura actual, viste, que, que los padres le han mostrado a los hijos que si le falta el, el, el maestro, vos no le podés faltar el respeto. El maestro era tu papá en la escuela, o tu mamá, la maestra, y, la, y tu mamá le daba la libertad como madre. Y hoy. Y, la, la madre va a pegarle un cachetazo A la profesora si pasó algo Es ¿eh? una locura Es como lo que, viste Como que le tiene miedo el jefe al empleado Y el y son Han cambiado muchas cuestiones no De, eh, Como vos Capaz que tu viejo o tu abuelo te, Lo miraba a tu viejo Y mostraba el cinturón Y ya te quedaba quieto, viste Vos tenés hoy que hablar tanto con tus hijos Y, y, y Estamos criados a la antigua. El otro día tuvimos una. Ayer, sí, ayer estuve en la casa con los chicos y, y me decían que soy antiguo, ¿viste? Y, bueno, es la formación que me, de, que me dieron, ¿viste? Esas cosas que tenemos de la antigüedad. Y claro, nosotros nos sentábamos en la calle con, con la reposera a tomar un mate. Hoy te, te, te pasa un auto y te tiró un balazo. Eh, eh, añoro esas cosas, viste eh, que, que podamos volver a, a las raíces, a la fuente de, de dar amor. Ojalá con todo esto aprendamos algo. ¿no?
1: Sí. Leonel Gancedo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias.
2: Un placer, Hernán, cuando quieras a tu disposición. Un abrazo gigante a... A toda la audiencia, un abrazo para todos.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa.
1: ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22, 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor.
0: Hablando de bancos. Me descargué la app Cuenta DNI en mi celu Y pude hacer transferencias desde casa Se las recomiendo También pueden hacer extracciones en el cajero Aunque no tengan tarjeta de débito Lo único que tienen que hacer Es entrar a la tienda de descargas de su celular Buscar cuenta DNI de Banco Provincia Y descargarla Es fácil Porque solo van a tener que sacarse una selfie Y dos fotos a su DNI Y después abrir una cuenta gratuita o vincular La que ya tienen Está muy bueno porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. En Panamérica en Energy sabemos que trabajar para generar energía
1: no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com